0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Un Milagro en 90 Días y concretamente al desafío número 3 Soy Byron Asmitia Galvez y junto a mi mamá María Mercedes Galvez El día de hoy, como en todos los podcasts, te vamos a contar cómo hemos vivido una cierta parte de esta etapa tan desafiante que nos ha tocado vivir y también te vamos a contar unas cuantas herramientas que nosotros hemos utilizado y hemos creído conveniente compartir contigo. Esperamos de corazón que algo de lo que te compartamos pueda servirte para algún área de tu vida. Como siempre te decimos, estamos muy agradecidos por el tiempo que te tomas en, en escucharnos y en, en prestar atención a lo que te queremos contar. Que de corazón te digo que a nosotros nos ha funcionado, pero es porque hemos intentado llevar una vida intencional, que es lo que te vamos a contar a continuación. Así que bueno, dando un poco de contexto de lo que te vamos a hablar hoy, eh, lo primero que quiero eh, resaltar es el, bueno, quiero mencionar la secuencia de los podcasts que hemos hecho. El primero te contamos cómo vivimos la prepandemia, el, el cómo dejar en hecho únicamente lo que estaba sucediendo, el cuidar nuestra cabeza. ...para tener los pensamientos correctos ante una situación desafiante sin duda alguna. En el segundo te platicamos un poco más de cómo, cre cómo teníamos ciertas expectativas al empezar el año... ...y cómo teníamos ciertas expectativas incluso de cuánto iba a durar este, este tiempo... ...que yo personalmente como, como te conté pensé que iba a durar menos... Pero bueno, resultó siendo totalmente lo contrario. Cómo ante esas expectativas las aceptamos, nos rendimos. Y bueno, vimos un panorama totalmente distinto, soltando. En este podcast, lo que te vamos a, en, en este número 3, lo que te vamos a intentar contar es eh, un momento importante de todo esto. Fue el, el, bueno, ya que aceptamos que las expectativas que teníamos de alguna manera pues no se iban a cumplir, llegó este momento importante, el qué hago ahora, el qué elegimos hacer nosotros, para que pues de alguna manera, nuestra vida siguiera, porque todo tenía que continuar, eh, algo de lo que nos dimos cuenta también, era que era un momento de confusión, era un momento eh, de tristeza, para, para mucha gente, para mí lo fue, entonces, Quiero contarte que en lo personal yo tuve un, unas dos, tres semanas realmente, por así decirlo, duras. Catalogamos la de duras, pero fueron semanas en donde yo no entendía muy bien qué hacer con mi día. Si despertarme temprano y empezar a hacerlo de la universidad, yo tenía ocho horas de diferencia con la universidad. Yo estudio en la universidad de Bar en, en Barcelona. Entonces yo tenía ocho horas de diferencia, entonces yo no sabía muy bien qué hacer con eso... Y fue un momento donde yo elegí en, en, en esas primeras semanas realmente no hacer nada. Después de almuerzo me tomaba siestas y realmente era un poco, no era cómodo para mí realmente estar tan perdido y estar tan eh, en, en como un limbo de, no, de realmente no entender y no saber qué hacer. Así que vamos a este momento, ¿no? Entonces dijimos... Nuestras expectativas no se cumplieron y llegó un momento importante y dijimos, ¿qué hago? Eh, fue un momento que yo lo compartí mucho con mi mamá y yo creo que ella tuvo mucha influencia en cómo yo quería cambiar la situación porque si bien yo me tomé un descansito de mis obligaciones, yo a ella nunca la vi parar, así que yo creo que la correcta para contarte cómo hicimos este, esta transición de un momento de confusión a un momento de productividad, pues era ahí. Así que te dejo para que ya te cuente un poco más.
1: Bueno, algo que para mí cada vez está más claro es que nuestra vida es intencional y es con propósito. Eh, el crear una, una vida que tenga sentido para nosotros eh, ha requerido en esta época, crear nuevos hábitos. Y cuando hablo de crear nuevos hábitos, es todos los días realizar acciones que nos lleven a, especialmente en este momento, a cuidar nuestro bienestar, nuestro bienestar mental, nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar espiritual y, ¿por qué no decirlo?, el, el sentido que le damos a la vida. Entonces, esto ha requerido el, el, el hacer nuevas cosas. Por ejemplo, eh, yo tenía una rutina antes del, del 16 de marzo y quizás durante un mes empecé a... Eh, ese, ese, ese primer mes que vivimos eh, rompí esas rutinas que tenía, levantarme más tarde, quizás a comer cosas diferentes. Pues todo consecuencia de esta misma confusión que también se va trasladando en tu cuerpo, en tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones. Sin embargo, eh, volvimos nuevamente a retomar eh, qué era lo que nosotros queríamos y empezamos a establecer rutinas que nos permitieron empezar a crear nuevos hábitos para la vida que queremos. Uno es, eh, yo regularmente me levanto entre 5, cinco, 5 cinco y media de la mañana, eh, tengo, tengo la costumbre de hacer una, una práctica de meditación que me ayuda mucho a, como a programar mi día. Eh, me encanta salir a caminar. Eh, y parte de lo nuevo que comencé a, a hacer en este tiempo fue hacer una hora de ejercicio con, con Byron con mi hijo, que creo que esa hora de ejercicio que le sumé a ese prepararme para el día me ha ayudado mucho a ganar fortaleza física y también fortaleza mental. Eh, él me inspiró mucho porque tiene mucha disciplina para hacer su ejercicio y empezamos a hacer ejercicio juntos. Eh, un desafío, pues un reto porque eh, un joven de 24 años queriendo que yo lo siga en la, en la rutina física, pues... Realmente representó un desafío y sin embargo él me, me, dio, me, me motivó y, y hoy puedo decir casi tenemos dos meses, si no todos los días de una forma muy regular acompañándolo y me di cuenta que eh, porque él me lo mencionó que este era un tema más mental que físico, eh, porque me di cuenta que al principio yo todo el tiempo repetía que no, ya no puedo, ya no puedo y sin embargo eh, ya no me escucho decir eso, ya puedo hacer los ejercicios con, con, mayor, con mayor fortaleza y con mayor repetición. Entonces, esa es una de las rutinas que me ha ayudado un montón. Eh, también prepararme como que si fuera a ir a trabajar. Realmente, eh, mi casa se ha vuelto mi oficina. Nosotros hemos ido eh, haciendo, a mi casa no es muy grande, pero tenemos la posibilidad de hacer, hemos tenido la posibilidad de hacer diferentes ambientes en casa. Entonces, tenemos tres o cuatro ambientes en donde, en donde trabajamos, o Byron estudia, o Byron, Byron realiza alguna actividad. Entonces, en las mañanas siempre eh, nos preguntamos: ¿dónde vas a trabajar tú? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Desayunamos juntos, eh, nos arreglamos para, para estar listos a iniciar nuestra jornada. Y quizás durante toda la mañana no nos vemos, ¿verdad? No nos vemos, sino que cada uno está en, en, su, en su actividad. Eh, también otra de las cosas que, que, que hice nuevas, digamos, en este tiempo, fue hacer un club de lectura con, con amigas. Escogimos un súper libro, que es Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Y ha sido una gran experiencia porque nos ha acompañado durante... Durante este tiempo eh, nos ha permitido conocer cómo funciona nuestro cerebro y en este tiempo ha sido eh, una, una maravillosa lectura que la hemos practicado. Además, me inscribí a cursos a cursos, eh, a cursos que, que, que estaban ahí pendientes, en mi lista de pendientes. Y, y bueno, puedo decir que de esta, de esta experiencia he ganado muchísimo aprendizaje He creado nuevos hábitos y, y vuelvo a la conclusión de inicio. Eh, la vida es intencional, hay que hacerlo deliberadamente. No podemos esperar que las cosas pasen sin que nosotros no actuemos sobre ellas. La vida no ocurre por magia ni por suerte, sino que ocurre porque nosotros accionamos en ella. Y es esa parte la que nosotros hemos hecho juntos.
0: Algo muy importante de todo esto es que todo lo que mencionó mi mamá, la, la creación de estos hábitos que tuvimos, muchos de ellos juntos, muchos de ellos separados, nos permitieron mmm, como que mejorarnos a nosotros mismos. Déjame explicarte esto un poco más. Eh, digamos, el ejercicio que nos dio a nosotros nos dio pues una mejor salud, obviamente. Nos sentíamos mejor durante el día, como que era un boost de energía muy, muy rico, la verdad, y y terminar, empezarte a bañar y, y ya estar listo, pues te preparaba, entonces eso eh, nos ayudó en lo individual, eso junto a otras cosas, como que más, por ejemplo, hicimos actividades que nos edifican y, y lo seguimos haciendo, como por ejemplo, mi mamá te contó lo de meditar, yo aprendí a meditar también en esta cuarentena, fue algo que lo tenía que haber hecho antes, pero aprendí hasta ahorita y créeme que ha cambiado mi vida por completo, eh, también leemos como te mencionó ella, yo también he tenido mis libros y, y sigo leyendo hasta la fecha en fin, como te cuento actividades que nos han edificado muchísimo y en vez de preocuparnos nos hemos ocupado, verdad yo creo que eso es sumamente clave el centrar tu mente en cosas que, que te van a dar un beneficio claro que esto no quiere decir que te ocupes tu día o tu mañana o tu tarde ...viendo eh, la serie de películas de Harry Potter en Netflix, o sea, hay que tener cierta coherencia en las actividades que vas a hacer. Así que, para ir en la misma línea de lo que te contó mi mamá, pues sí, hicimos una creación de hábitos que nos ayudaron a nosotros... ...para después tener una convivencia mejor, o sea, trabajamos primero lo individual para que después, por así decirlo, mejorara lo colectivo... Yo te voy a contar un poco de, de mi experiencia personal y es que ha sido por ejemplo a través de la meditación, a través de la lectura, a través del ejercicio que yo he logrado mejorar digamos mi relación con mi mamá, he mejorado mi relación con mi papá y he mejorado digamos también que al final hemos convivido con, con pocas personas pero con, con mi nana que se llama Vita, pues, pues ella la, la señora que ha trabajado con nosotros por 24 años también ha mejorado sin duda mi relación con ella, pero ha sido por eso, porque como te dijo mi mamá, no dejamos nada a la suerte, no dejamos nada que pasara porque tenía que pasar, sino que nos pusimos manos a la, a la obra. Y mi mamá te contó un poco de lo que ella hizo individualmente, yo también te lo conté ahorita y ahora voy a, a, a darte las consecuencias, digamos, de cómo trabajar en ti afecta. Eh, o no afecta Sino que tiene cierto efecto en, en tu relación con los demás Y por ejemplo A nosotros lo, lo, lo mucho que me ayudó A mí particularmente Es ya poder hablar de temas Más incómodos con mi mamá Como temas incómodos O sea, digamos Me recuerdo muy puntualmente Un momento que mi mamá llegó conmigo Ella estaba en una plática con unos amigos Y me dijo Cómo estaba muy alterada Por lo de por cómo la gente estaba siendo afectada por el tema del COVID. Yo en ese momento estaba en, en un momento un poco de negación todavía. Entonces yo fui muy frío y muy seco. Y posteriormente ya pudimos hablar de eso. Ella me dijo, mira, realmente tenés que empezar a aceptar que esto está pasando y a salir de, de la negación de, de, que, de que, bueno, de que sí te afectó. Obviamente en ese momento yo lo recibí un poco, un poco duro, pero después entendí, y he... han sido ese tipo de conversaciones en los que ella me ha dado la pauta para hablarme de cómo me ha sentido, de digamos, enojado, o ansioso en ciertos momentos, y yo también he tenido la pauta de decirle, mira mami, realmente no me siento muy cómodo cuando haces esto, cuando haces lo otro, pero con fines de mejorar, al final de cuentas, nuestra relación, no de criticar ni... Ni de juzgar, desde ese, desde ese lugar no lo hacemos También una cosa importantísima que, que, no, que yo me he dado cuenta Y yo creo que mi mamá pues también Es eh, no tomándonos las cosas como personales Y esto va mucho eh, también con otra Que te, voy a, te las voy a dar eh, de una vez Y es no tomándonos las cosas como personales Y empatizando con la otra persona No tomándonos las cosas personales que quiero decir Como por ejemplo me pasaba mucho que al final me pasaba mucho que estaba mi mamá en la computadora trabajando y yo le quería decir algo y ella no es mucho de hacer dos actividades a la vez o sea ella se enfoca en una y no me va a prestar atención si le hablo o sea no es que no me preste atención pero su atención está enfocada en una cosa y es súper válido entonces yo no voy a esperar que me dé una respuesta muy pues sutil digámoslo así porque yo la estoy interrumpiendo, porque ese es un momento de trabajo. Entonces, cuando hubo momentos en los que ella no me contestó, muy, muy como yo hubiera querido que me contestara, yo empatizaba con ella y decía, bueno, está trabajando, quizás es un momento de estrés, quizás es un momento en el que ella no está en la mejor posición para contestarme, porque tiene más cosas en la cabeza, está atendiendo a alguien, miles de cosas que pudieron haber pasado... Entonces yo decidí en ese momento pues no tomármelo personal y sobre todo también no ponerme en la misma posición porque ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera estado consciente de esto? Pues seguramente yo lo hubiera hecho, ¿por qué me contestas así? ¿O por qué me hablas así? Que qué horrible, tal y tal y tal. Así que eso es sumamente importante, creo yo. Y por último, eh, esto es muy muy importante y si te puedes quedar con algo, pues... Que sea, ojalá sean muchas cosas, pero esto también, eh, nosotros aquí entendimos que no había que suponer ni demandar, sino que podíamos pedir las cosas, podíamos hablar con la otra persona y decirle, mira, me podrías, eh, en estos momentos que yo estoy trabajando, podrías darme un momento porque yo necesito hacer mis cosas y las interrupciones tocando la puerta o que estés somatando cosas afuera o que estés corriendo, que estés gritando, que estés hablando muy fuerte, no me van a servir. En vez de mandarme, digamos que, pues obviamente se lleva directo a mi mamá para mí, pero eh, en vez de mandarme de que me callara, o de que ya parara, o salir y gritar, sino que supimos hablar los momentos y previos a cualquier situación y decir, bueno, va a pasar esto, te pido por favor que te comportes así. Y, y yo creo que, el, lo que lo, el punto de lo que te quiero dejar es que hay que entender que, que no tenemos por qué suponer o, o demandarle a la otra persona algo que nosotros queremos, sino que creo que si estás conviviendo con una persona a la cual le tienes cariño, confianza, a la cual querés, a la cual respetas, puedes pedirle eh, con amor, desde un lugar del amor, como siempre te hemos dicho, que, que entienda por qué estás pidiendo lo que estás pidiendo y, y pedirle la, las cosas desde ahí.
1: Y, y no queremos decir con esto que no hayan días en los que nos levantamos pensando en qué pasó con nuestra vida y por momentos eh, de, de decir que, qué raro esto eh, y sentirnos quizás eh, tristes y enojados y, y pensar por un momento. Sin embargo, cada vez estos momentos han sido menos. Eh, y algunas veces nos hemos tenido que pescar para darnos cuenta que sí, estamos aquí y estamos viviendo esto. Pero cada vez los momentos son menos. Y una de las, de, de, de las formas que busco es, uno, darle espacio a eso que estoy sintiendo, a esa incomodidad, a ese malestar, a esa forma desagradable que estoy sintiendo. Pero además, otra de las cosas que hago es poner una música que me permita a mí eh, recordarme quién es el que me mantiene viva y, y quién es el que me ha estado acompañando eh, en los momentos de desafío de mi vida. Eh, una de las alabanzas que más me gusta es la de el Señor es mi pastor y pareciera que en la medida que va avanzando esa alabanza, eh, todo va pasando.
0: Así que bueno, eh, te agradecemos mucho por haber escuchado hasta aquí y como siempre te decimos de corazón, esperamos que algo de lo que te dejamos aquí, de lo que intentamos compartir contigo, te sirva en algún área de tu vida, en lo personal o en tus relaciones con los demás. Así que muchas gracias de parte de mi mamá y mía, te mandamos un fuerte abrazo y que estés muy bien.